0: Eu
1: vou te dar oito motivos para você se inscrever no canal da Genial Investimentos. Linguagem leve, acessível e descontraída. Conversa com grandes nomes no mercado. Mais de 11 mil vídeos sobre finanças. Mais de 6 horas de programação ao vivo. Análise independente e de graça. Para você que é trader, aqui é o seu lugar. Tire suas dúvidas na hora com os nossos especialistas. Informação de qualidade
0: em tempo real. Estude com tecnologia de ponta para garantir o melhor conteúdo para você. Quer saber mais? Visite o canal da Genial e descubra um novo jeito de investir.
1: Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Genial Analisa. Hoje trazendo de novo um episódio onde a gente traz notícias de certa forma recentes para te contar um pouco de como que foi a avaliação dessas notícias e como que isso pode impactar as suas posições, né? Se você obviamente tiver a posição aqui nas ações. Para, para meio que contextualizar o podcast de hoje, a gente vai falar de dois grandes temas, tá? Primeiro, os temas relacionados a petróleo. Obviamente, falando um pouquinho de Petrobras e também as outras empresas de, privadas, né? Que é de petróleo. PetroRio, Petro Recôncavo, enfim, 3R. Se tiver alguma dúvida nesse sentido, você pode mandar. E depois a gente vai comentar um pouquinho também sobre EDP, certo, Vitão? Certo. Eu estou aqui com o Vitão, tudo bem? Tudo bom, boa noite. Na realidade, eu acho que como o case da EDP é mais simples
0: e mais curto, uhum. eu sugiro a gente começar com a Começar por ele, tá bom ou não? Tá, bola. Então, assim, só para contextualizar a as últimas, os últimos sete dias foram abarrotadas. A minha câmera é essa, né? É, aquela ali. Tá. Foram abarrotadas de notícias bizarras é, <risos> sobre porra. o setor de petróleo. Porra, e de quebra teve aí a questão da EDP. Então, assim, eu, eu vou para a EDP, que é mais fácil, é mais simples, uhum. e depois a gente vai para os outros temas mais complexos. Eu fiz até um checklist aqui, Boa, porque o que não faltou esquecer, foi notícia. Né? Exato. É, é, então vamos lá. É, Oferta da Energias do Brasil. O controlador. Ah, e abrindo um outro parênteses aqui, tudo que está aqui eu já escrevi na plataforma da Genial Analisa. Então, assim, aqui é mais um bate-papo, apresentação de ideias, dúvidas do chat, e para, né, enfim, apresentar de uma maneira, de outra maneira, aquilo que eu já escrevi. Uhum. Então vamos lá, opa, da energia do Brasil. É, o controlador, grupo Energia de Portugal, quer fechar o capital da empresa. Tá? Então, assim, o que é a primeira coisa que a pessoa quer ter em mente? Bem, se ele vai fechar o capital da empresa, ele vai te fazer uma oferta, vai te fazer uma proposta, a gente tem que avaliar se essa proposta é justa ou não. É, eu sou um analista que publico as minhas avaliações, publico as minhas recomendações, e eis que eles querem fechar a empresa por R$ reais por ação, e olha que coincidência, o meu preço é exatamente R$ reais por ação. Uhum. Então, de uma avaliação própria, eu não posso dizer que foi uma avaliação injusta, correto? Porque se existe uma proposta, você precisa fazer alguma avaliação de... Ou seja, se, se ele tá te oferecendo alguma coisa, você tem que... Pô, é aí é uma boa oferta? Eu vou negar? Eu vou aceitar? Uhum. Então, nesse caso... Poxa, eu tenho um preço de R$24,00. Mas veja bem, o, é, o meu modelo ele não, não, é, não são as tábuas de Moisés, né? Que tem ali os 10 mandamentos, que tá tudo correto. <risos> Não é um dogma, né? É, não é um dogma, mas aí você dá uma olhada no que, que o consenso está dizendo, né? Então, assim, a gente tem um terminal Bloomberg aqui, em que ele faz a captura dos preços médios, é, não, de cada um dos preços de cada uma das casas nacionais, internacionais, dos bancões, etc. E eis que, quando você faz uma média naquele, naquela amostragem, cara, dá R$ 23,50. Você pega os preços, eles estão mais embicados ali para 24, 23, 22 do que acima disso. Tem somente uma casa que dá o preço de 26. Uhum. Um processo de avaliação, ele não é objetivo. Ele não é igual física, que você solta uma caneta e te dá uma velocidade correta. Existem muitas coisas subliminares, igual o preço de um carro. Sempre vai ter uma divergência. Uhum. O problema, na real, acontece quando a divergência é muito grande. Então, então assim, existe um consenso ali que nos leva a crer que esses R$ 24 estão tá muito razoáveis em relação à realidade, ao que vale a empresa. Eu sei que as pessoas estavam muito felizes com a, com, com a recente performance da empresa, mas apesar de tudo, é importante lembrar que você tem queda no preço da energia, isso, isso já afetou os resultados da empresa e também aumento da taxa de juros. Eis que esse preço também é a máxima de cinco anos. Quando você olha ali é, os cinco anos que ela, que ela teve, Cara, os R$24,00 foram a máxima. Uhum. Então, olha que coisa. Se eles estão oferecendo R$24,00, a não ser que você tenha pago aquela boletinha lá no 24, a possibilidade de você estar tá fazendo um bom... De você de tá ter fazendo, ganho, né? De você ter ganho uhum. alguma coisa, 10, 15, 20, 30%, quem pegou lá na casa dos 15, 16, é, é bem expressiva. Então, teve muita gente ali, que eu vi ali no meu Instagram, falando não, porque eu vou segurar, não sei o quê. O que, que acontece? Se você segura... É, ah, primeiro, dois terços dos acionistas minoritários precisam aceitar a proposta. Então, assim, parte da análise precisa ser também pensando como, vão rea como vai reagir a base acionária. Uhum. Aí eu pensei assim, cara, primeiro que eles estão pagando a máxima de cinco anos, estão pagando exatamente o que o consenso está falando. É, e outra coisa, se você está na Bolsa agora, muito possivelmente você está com muitas posições é, perdedoras em relação ao seu preço de entrada e tem alguém te oferecendo um prêmio de 20% em alguma das suas posições, cara, eu acho que esse deal vai sair.
1: E, e mesmo no, no mesmo dia também, nessa, nessa pegada que você comentou do pessoal falando que queria segurar, no dia que teve esse anúncio, pô, quase chegou a 24 no pregão.
0: É, chegou a 22 e de... pouco. É, é. Chegou a uns 22 e alto. Ou seja, você poderia já ter o ganho aí, embolsa é, o ganho. A gente já explica isso aí. Então, o que, que acontece? É, qual é a minha sugestão? Poxa, se você ganhou essa porradinha aí de vinte e poucos por cento, de é, um preço que é razoavelmente justo, pelo menos de acordo com as minhas estimativas. Uhum. Se você quiser dizer não para essa proposta, você vai ficar com um ativo sem liquidez nas mãos, e, que, e o acionista perde uma série de direitos quando uma empresa fecha o capital, é, eu acho assim, que você aceita esse prêmio, e desse prêmio você entra em alguma coisa que está barato Então, uhum. assim, é uma espécie de alavancagem limpa, né? Uhum. Ora, se isso aqui está muito caro, entre aspas, né, ou tá justo, você vende e com esse preço você entra em alguma... E com essa quantidade, com esse prêmio, você entra em alguma coisa que tá barato. Exato. Então essa foi a, a minha conclusão. Então assim, pra, como tem bastante tema, vamos avançar e se tiver alguma dúvida, aí, eu respondo você, no final. E aí
1: você recomenda a venda, então?
0: Venda. Aí há uma, uma coisa que vocês precisam saber também. É, você vai ver que o preço não tá em R$24,00, tá em 22 e alguma coisa. Uhum. É, o que, que é essa diferença? Ainda não foi anunciado o cronograma, Tá? É, então existe um custo de oportunidade que seria algo próximo a Selic entre a data do anúncio e a data do fechamento que a gente ainda não tem uhum. então esse desconto de 5, 6% seria é como se o, o mercado estivesse precificando um delay aí de uns seis meses até a conclusão da oferta uhum. então você pode até, se você for um cara muito crica uhum. é, pode até fazer uma arbitragem ver o quanto que está dando a Selic, quanto é que você ganharia do preço de hoje até o dia do fechamento, e, e se você estiver ganhando mais do que esse ali, que às vezes vale a pena você entrar. Mas, cara, você tem que. Assim, institucional faz isso. É, você tem que fazer a conta. É. Né? Um é do lado. Você tem que então, ser muito crítico. Mas... Ai, meu Deus, estou ganhando 30 bips a mais na curva. <risos> tipo, Entendeu?
1: Dependendo do nível do seu patrimônio, nem vai mudar, né? É, é. Mas, assim, quando é um fundo grande, que precisa de performance Exato. e tal. Mas está carregando também uma grana boa.
0: É, você tem ali 100 milhões de é. energia do Brasil. Isso é uma grande diferença,
1: né? <risos> é,
0: e, assim. É... É importante mencionar também que a empresa pode retirar a oferta. Aí, pai, volta tudo. Exato. Então, assim, eu, particularmente, dei venda no dia do, do, do anúncio, porque tem aí todo o um cujo oportunidade, e é bom não dar chance ao azar por causa de, sei lá, de 5% que você vai ganhar em, em seis meses. Então, assim, eu já dei venda, então assim, se amanhã subir mais X, eu, eu já encerraria e segue, segue o baile. Entendeu? E aí você aloca
1: em outras empresas. Se aloca
0: em outras empresas, com uhum. certeza. Boa. Então vamos passar para outro ponto? Bora, bora? Vamos lá. Aí a nota está aqui? Tem, tem como mostrar tem o vídeo? Como,
1: tem como entrar aí,
0: aí ó. É, então isso aqui é a nota do, da Energia do Brasil bem tudo que eu falei já está aqui isso aqui é o consenso dos analistas a data em que eles postaram é, a data que eles postaram o último relatório então assim, aí tem aqui o sample é isso gente é, e outra coisa né se o cara não não quer mais ter acionista minoritário porra, você vai ficar é, lá, vai ficar, É exato. tipo um relacionamento que é... O mulher... cara não te quer mais. É, a mulher não te quer mais,
1: você vai ficar agarrada é. a uma falsa esperança. Segue em exato, frente, meu amigo. Exato. Então vamos lá. <risos> eu, galera... antes, antes de você continuar, só falando. Pessoal, eh, se vocês tiverem perguntas, podem ir mandando aqui no chat no finalzinho, a gente faz a sessão de, de resposta, só para não quebrar o, o raciocínio aqui do Vitão. Tá, que como a energia lá. do Brasil é
0: simples, eu já botei na frente, dei uma lida, tá, 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 tá.
1: Fechei. Pronto. Você quer responder uma pergunta de... Vamos lá. Então, o Fábio Henrique, ele falou assim, é, saindo de NBR, melhor seria, a melhor entrada seria Equatorial?
0: Então, a gente não tem cobertura da Equatorial, mas assim, a melhor entrada seria naquelas empresas que a gente está com compra. É, a gente está com compra em Alupar, está com compra em Transmissão Paulista, está com compra em Eletrobras. Uhum. É... Aí, sei lá, se você já tem Equatorial, não sei. Eu sei, assim, a, eu, a gente não tem mais cobertura da Equatorial, mas ela é uma empresa triple A. Assim, hum. isso, isso eu posso te garantir, que é uma empresa que executa muito bem os projetos, faz tudo muito direitinho, cresce muito, porque, pô, está o tempo todo adquirindo coisas novas. Muito agressiva, tá? É uma empresa que não paga dividendo mas por quê? Porque ela está sempre num projeto novo. Sempre investindo. Então, ela é um case, assim, muito faca no dente, mas, assim, eu estou te, fal... te dando um referencial qualitativo aqui, não estou te dando um referencial... É quantitativo. Uma
1: outra pergunta dele, só para a gente fechar esse tema da parte de, de elétrica, né? Ele falou, a OPA saindo, o pagamento é feito de que forma?
0: Cara, tem. Ah, boa pergunta. Tem um, um, um esqueminha lá que é meio chato. Que exi... Você já participou de leilão? Da, Não, da, da... Tem um... Abre um, uma janelinha na BT... Eu participei de uma há muitos anos atrás, acho que da NET. Olha como eu sou velho. <risos> é... Abre uma janelinha em que você tem que colocar um código que vai dizer isso, isso dá até para fazer um uhum. não uma live mas um como é que é o nome shorts um shorts uhum. explicando como é que isso acontece porque você você tem que submeter lá escrevendo que você quer aceitar a oferta e no final do dia some as ações, que é como se a energia do Brasil tivesse comprado suas ações. E aí entra na conta corrente. Exatamente. Mas é um processinho... Eu já fiz há muitos anos atrás. Como... Quando acontece isso com alguma oposição minha, eu já me desfaço vendo normalmente. Uhum. É... Mas aí, enfim, vai de cada um querer esperar aí até... até o final do processo.
1: Boa. Mas é mais ou menos isso. Boa.
0: Aí vamos lá. Taxação de petróleo e taxação de exportações. Antes dessa taxação de exportações, a gente tinha feito uma nota falando sobre a reoneração dos impostos dos combustíveis, né? O, o ministro da Fazenda falou que, enfim, ia ter um reajuste X e que a, a Petrobras teria uma gordura XPTO para é, absorver, enfim, o famoso subsídio de preço, uhum. a gente fez aqui todo um cálculo de quanto é que seria o subsídio de preço, a gente está estimando aqui o impacto da, da desoneração na casa dos 30 bilhões de reais, tá? Então, isso aí é, com EBITDA de 230, dá um mal e mal aí, mais, mais de 10% uhum. do EBITDA da empresa esperado para 2023. Assim, caso eles queiram subsidiar todo esse diferencial. Então isso aí vai no quengo do acionista, é naturalmente é, negativo né, para a empresa, mas assim, essa notícia já meio que caiu por terra, eu estou sendo meio, meio dinâmico, porque já teve um segundo ponto, que seria exatamente esse anúncio sobre exportações sobre óleo cru, é, e o que, que, que acontece isso aí? E, e cara, saiu tanta coisa. Uhum. Eu escrevi uma nota com dois temas meio que diferentes e eu tentei separar. Então, eu falei assim, dessa questão do novo, do novo imposto e da decisão do Ministério de Minas e Energia de mandar um ofício para Petrobras para que ela não vendesse mais nenhum dos ativos dela relacionados ao, ao desinvestimento. Então, assim, o objetivo da taxação de imposto, da taxação da venda de petróleo, seria... É arrecadar dinheiro para cobrir esse rombo né, do, da, deso, da desoneração e tal. Então, o que acontece? É, eles, eles falaram que seria uma alíquota de 9,2% em cima de todo o petróleo cru exportado. Mas veja bem, o Brasil não só exporta petróleo, ele também consome, correto? Uhum. Então, você tem que fazer um recorte entre as empresas que exportam e as empresas que não exportam. A PetroRecôncavo, ela, ela vende a produção dela internamente. Seja para a refinaria é, de Mataripe lá da Bahia, que foi privatizada, ou seja para a própria Petrobras. Então, ela só vende para o Brasil, ela não seria Mecânica. afetada. Uhum. É, a, Petro, a Petrobras, boa parte da produção dela é também absorvida pelo, pelo mercado interno. É, se eu não me engano, 500 mil, dos 2,6 milhões de barris que ela produz, se eu não me engano, equivalente, pelo, se eu não me engano, 500 mil são exportados. Mas, além dessa parte de exploração e produção, ela também tem o um negócio de refino e de energia. Então, qual é o impacto disso? A gente fez um cálculo aqui, daria... Ah, detalhe, esse imposto seria de quatro meses. Qual é a pergunta de um milhão de dólares em cima desses quatro meses? Veja bem, se você tem um governo que está com a calça curta no que diz respeito ao equilíbrio fiscal, por que, que ele não vai estender para um ano? Por que, que ele não vai estender para dois? Por que, que ele não vai estender para o mandato inteiro? Né? Aí eu até chamo a atenção aqui em relação à antiga CPMF, que era para ter sido algo temporário, acabou durando 10 anos. Hum. Né? E a arrecadação, acho que era de 40 bi por ano, uma coisa assim. Caiu só no segundo governo do, do, do presidente Lula. Então, é... ficou essa dúvida. Né? Então, assim, quem é a empresa Petro vou não uma exposta. 3R Petróleo, por enquanto, ela também não é exposta. Não é exposta à, à exportação. A produção dela, ela vende internamente. A Petrobras, ela é... Muito pouco exposta, exatamente porque ela tem outros negócios e ela, a maior parte da produção dela também é para atender o mercado interno. E a PetroRio, por sua vez, ela vende tudo do, do que ela produz para fora. Então, assim, isso afetaria a, a PetroRio. Então, o que a gente fez aqui foi uma análise de sensibilidade para entender como é que funcionaria... É, Os resultados, né? Exatamente. É, então, o que, o que eu concluo é o seguinte. Se demorar quase quatro meses se demorar somente esses quatro meses, cara, o impacto vai ser de, de, de praticamente zero. Assim, vai ser de, cara, alguns milhões, dentre de uma receita gigantesca. E assim, nem lembro que assim, nem altera o preço-alvo da ação, uhum. se for esses quatro meses só. Uhum. Você vai sofrer no próximo trimestre por causa dessa taxação? Vai. Mas vai ser algo tão pontual que, pô, e, e o papel saiu de 42 para 32% teve uma destruição de valor, no caso da Prio, teve uma destruição de valor muito desproporcional em relação ao impacto é, na empresa, principalmente se ela demorar só quatro meses. Então, se por um lado eu estava pensando, nossa, é um governo que entrou agora, tem muito poder para taxar tudo, o que está aparentando em relação ao novo, ao novo fluxo de notícias é que, na realidade, o governo não tem maioria para aprovar coisas básicas, o Arthur Lira Sim. falou ontem, é, principalmente aquelas mais cabeludas, e, é... É, é não, 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 tem, não tem maioria e aparentemente eles vão deixar caducar essa MP. Vai. A, MP a medida provisória, ela, ela tem efeito imediato, tranca a pauta do Congresso. O Congresso tem que votar logo, mas por, eu, eu imagino que vai durar só esses quatro meses. E o, a própria bancada do Agro pensou assim, cara... Se estão taxando exportação... Quem disse que não vão
1: taxar soja.
0: É, exatamente. Então a galera já se mexeu ali. Uhum. E vai lembrar que, vamos ser sinceros, o PT não curte o agro. E o agro não... <risos> Eles se aceitam ali, mas na verdade, então assim, já teve uma movimentação ali é, exatamente para evitar esse tipo de coisa. Então a conclusão que a gente chega é o seguinte. É, de fato, a PetroRio é a mais exposta essa taxação. Mas à medida que ela dura somente quatro meses, houve uma reação muito desproporcional, uhum. tá? Porque a destruição do valor no caso dessa taxação é, é muito assim em relação à, à receita anual é muito pouco. Isso tá? se for quatro meses. Isso só. se for quatro meses, uhum. que aparentemente é o cenário base. Sim. Tá? Então assim, para mim não é para prov... tá, vou vender, cara, não venda. Acho até que dá até para aumentar um pouco mais, tá? É... Então, assim, o caso, assim, resumidamente, é... a gente colocou esse imposto até o, final da sua... até o final da vida produtiva dos campos. A gente tem um preço-alvo de R$ 49,00 para Prio, ele ficaria para 40 Então, assim, se você pensa que está em 32 e o preço justo é R$ 40,00, já precificando tá. o pior cenário, que seria um imposto vitalício, que aparente, aparentemente não é o, o, grande, o, o, o cenário base, cara, você não vai vender. Você não, não cometa essa gafe. Sim. Muito pelo contrário. Se você estiver animado, acho que vale até a pena aumentar a exposição.
1: É, no dia que chegou a cair bastante, ah, né? Ela, 15% é, por aí. Sei não. lá,
0: que saiu de 42% para 32%, mais ou ah, menos.
1: Tá vendo?
0: Tá? Então, assim... Por, mesmo que você coloque é, o pior dos cenários, eu não acho que a empresa continuaria caindo, pelo menos não deveria ir para 25, sei lá. Uhum. Talvez ela cairia ali no, no furor do, do negócio, mas seria uma sobreestimação do, 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 do impacto da empresa em valores fundamentais, uhum. tá? É... Então, PRIO é mais ou menos isso. Aí a gente faz essa mesma análise com a Petrobras e como a Petrobras ela é muito pouco exposta a essa ideia, a gente viu assim, que caso esse imposto seja para sempre, Seria um impacto de um real por ação, então assim também é bem, bem limitado. A gente tá falando aí de, de 7 bilhões por ano numa empresa que fatura 400 e tantos milhões.
1: O complicado de Petrobras é que cada dia tem uma notícia é, pior, né? a gente
0: vai chegar lá. Então, assim é, recapitulando: 3R não tem efeito por enquanto, porque as empresas elas tentam ganhar escala e depois que elas ganham escala, elas começam a exportar. Porque uhum. Quando você exporta, você não paga imposto estadual e você sai das garras da Petrobras, que exerce seu poder de mercado, comprando seu petróleo a um preço menos, menos interessante do que ele deveria ser, uhum. tá? É, então, ela espreme né, os produtores locais comprando a sua produção. E agora, é... Prio, né? Eu acabei de falar. Tá, vamos falar do... da suspensão dos investimentos. Isso aqui é um pouco mais grave uhum. e a gente tem que separar aí as cestas, né? É... O que, que acontece? O Ministério de Minas e Energia enviou um, um, um relatório, um relatório não, um ofício, para a Petrobras falando, olha, eu queria que você suspendesse os desinvestimentos pelos próximos 90 dias. Isso aqui vai afetar as empresas de maneiras distintas. Tá? Quem é aquela que não vai ser afetada em nada? Prio. Por quê? Porque a Prio já concluiu a aquisição de AlbaCora. Acabou. Sabe aquele filme, quando a, a, a porta começa a descer e alguém passa voltar, por debaixo?
1: Mas... Uhum. A Prio passou por debaixo. Uhum. <risos> então, assim, ela já tá com a albacora. E não já... tem nenhum risco de voltar atrás, esquece. Cara,
0: excluindo expropriação, assim, meio uma <risos> é, expropriação aí é
1: chavista. Boa, tá. <risos> é, mas, assim, aí é o fim do Brasil. É.
0: Calma, calma que tem mais coisa. É... Então, assim... <risos> chavista. <risos> é, mas é, é, é... E esse é o primeiro ponto. Então, assim, Prio passou batido em relação a isso. Uhum. Caiu muito no dia também, para por causa disso, mas eu acho que foi mais um pânico da galera. Petro, é, Petro Recôncavo, esse é o case mais exposto. Por quê? Porque como é que funciona a aquisição de um ativo? A Petrobras fala, eu tenho um ativo para vender. Uhum. Ela vai negociando com todo mundo. Quando eles chegam num, num pré-acordo, existe uma, uma, uma assinatura em relação à exclusividade, e na exclusividade você entra nos termos, da... nos termos da, do, do preço e da aquisição. Tá? Então assim, ó, a gente vai pagar em tantas vezes, vai pagar essa parte à vista, depende do tamanho do reservatório, etc. Aí a empresa pode chegar a um acordo ou não. A Albacora, tinha a Albacora Leste e a Albacora Oeste. Uhum. A Albacora Oeste fecharam o acordo, a Albacora Oeste não fecharam o acordo, não chegaram no acordo, ó, obrigado, cada um segue sua vida. No caso da Petro Recon, aí o que acontece? Quando você chega no preço, você assina o um contrato, Pronto. Tá, tá bom para a Petrobras, está bom para quem quer, para Recôncavo, por exemplo. Uhum. E depois disso, aí nesse momento, a Petrobras já recebe um determinado percentual da venda. Então vamos supor, ah, um bilhão de reais o campo, de dólares. Você recebe algo em torno de 10% desse valor, a Petrobras já bota no bolso esse valor. E você só vai é, pagar os 90% restante, os 900 milhões, aqui eu estou falando um valor hipotético, no momento em que a NP dá o ok. E por que a ANP precisa disso daí? para ver se porra o Bruno, que não tem experiência no petróleo, se ele comprar esse campo, ele vai cometer um crime ambiental, sabe? Então eles analisam se você tem capacidade financeira, se você tem capacidade então. É, exatamente. Então o que acontece com a Petro Recôncavo? Não teve o signing. Ou seja, eles chegaram no acordo de ah, vamos aqui negociar, mas ainda não assinaram nada. Entendeu? E assim, se não assinou nada, a Petrobras vai te falar: "Não quero mais". E a Petro Reconcavo?
1: Mas eles já eles teriam perdido esse valor que eles pagaram lá no contato. Não, mas eles não pagaram ah, eles porque não pagaram eles não assinaram. Ainda. Você ah, só paga não quando eles assinaram nada assin... nesse caso.
0: Na casa da Petro Rioconco não, entendi. Eles assinaram só a exclusividade para ele, eles analisarem o ativo com mais profundidade e determinarem quanto que vai ser pago mas é, a maneira que vai ser paga. Ah, não. Se o preço do petróleo ficar tanto em 2024, você recebe um pouco mais. Se ficar uhum. menos... Entendeu? É o earn -out, é o nome disso daí. Uhum. Então existe assim um acordo de como vai ser o pagamento. Não, eu vou te pagar em cinco vezes. Enfim, eles discutem lá os termos e, e chegam a, a algum acordo. Então, no caso da Petro Recôncavo, não teve esse pagamento. Eles só estão negociando os termos e a Petrobras vai te falar, não quero mais. Uhum. E tá tudo certo. A Petrobras não está cometendo nenhum crime. Tá? Não está cometendo nada de absurdo, é uma decisão corporativa. Se é uma decisão boa ou ruim, isso não interessa. Sim. Cada um segue a vida. Né? É, só que vai ser especialmente ruim para a Petro Recôncavo, por quê? Porque ela acaba tendo menos crescimento com os demais pares, é... e ela já fez a emissão de ações, ela já captou dinheiro para comprar esse ativo. Então seria especialmente frustrante não ter a aquisição desse polo Bahia Terra, no caso da... No caso da... Da Recôncava.
1: Não existe alternativa para ela comprar de outra pessoa, de tem, outra A gente ou tem. A,
0: gente, assim, é, a Petro Rio, a Prio, no caso, é, excluindo a Obacora Leste, ela só comprou de players privados. Ah, tá. Então e, teria teoricamente. É, um, mas assim. boa Mas assim, no, no, no norte nordeste. É, assim, a bacia de campos teve toda aquela questão da privatização, então ela tem, ela tem outras empresas atuando na bacia de campos, uhum. além da Petrobras. Shell, BP, não sei quem, não sei quem, Chevron, então você tem uma turma ali atuando na bacia de campos. É, então, assim, os campos que a, que a Prio comprou foram desses players, enquanto uhum. que lá no Norte Nordeste já é... Como a exploração de petróleo começou no Norte Nordeste, aqui no Brasil, é, sei lá, 60, 70 anos atrás, é, quem, quem toma conta disso aí é a, é, é a Petrobras. Entendi. Quem é o caso mais meio termo disso daí, e a empresa sofreu muito por causa disso? É a 3R. Por quê? A 3R falta um último ativo para eles consolidarem, que se chama Polo Potiguar, que fica no Rio Grande do Norte, e já rolou a assinatura.
1: Ou seja, já desembolsou aquela... Aqueles,
0: aquele, o sinal, vamos o chamar sinal. de sinal. Uhum. Já houve. Então só falta a aprovação técnica da ANP. A NP pode dizer que não, olha, pode, mas seria no mínimo bizarro. Por quê? Porque ela fez uma série de aquisições ao longo dos últimos anos uhum. e nunca teve nenhum problema, entendeu? Então, hoje, já foi acordado, já foi pago a primeira parcela, né, esses, no caso, é 8% do valor, e é, você tem o, 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 os outros 90% para pagar à medida que sai a aprovação técnica. Uhum. Aí, você, aí Esse caso é o mais complexo, mais complexo, ainda que não deveria ser complexo, mas a gente está falando do Brasil, né? até o passado é incerto. Por quê? Depois que já assinou, é só precisar de uma avaliação técnica. E por, é. por que a Petrobras quer chegar e encerrar o negócio agora, sendo que o negócio já foi assinado há um ano atrás? Só porque mudou o governo? Quer dizer que o Brasil vai se reinventar a cada quatro anos, a cada presidente que chega? Não, seria... Ficaria, mesmo que a, eu acho assim, que mesmo que a N.P. invente alguma história, e detalhe, a N.P. em teoria, é um órgão independente, assim como a ANEEL, assim como a ANS, é... Por que Enfim, ia soar como um, um, uma quebra de contrato. É uhum. isso que eu quero dizer. Entendeu? Aí, assim, é... será que o governo do PT, no início, de, no início de mandato, vai fazer algo desse tipo por causa de um campo velho? Por causa de um campo que está produzindo há décadas? Por, por causa do sindicato, da Liga? Sabe, eu acho que não faz sentido, tá? É... E aqui a gente fez um, uma simulação do quanto deveria valer as ações da 3R Petróleo, né? caso esse pior dos cenários aconteça, né? simplesmente não é... não fosse concluído. Então, o que, que acontece? A Pot... O Polo Potiguar, ele, ele representa 42% das reservas da empresa, e a gente tem um preço de, de 119 reais, né? Aí, aí, quando a gente tira os fluxos desse, desse, desse ativo, a gente encontra um, uma destruição de valor de até 70 reais por ação em relação ao nosso preço de 119. Então, assim, tirando o Paulo Potiguar, é como se o, a ação valesse ali 49 reais mais ou menos. Uhum. Sendo que o, o ativo está hoje em 32. Então, assim, saindo o Paulo Potiguar, que seria um, um cenário apocalíptico, na minha opinião, ou seria, assim, uma, uma, uma vergonha, é... É como se não tivesse muito o que cair mais. Porque quando a empresa estava negociando na casa dos 40 e tantos, ela já negociava com um desconto muito grande em relação... A rec... Ela estava negociando ali a 5 dólares o barril. Uhum. A Reconco estava negociando a 10 dólares. A Prio a 12, 13. Então, assim, ela já tinha um certo desconto exatamente porque a produção não está indo como deveria. Verdade seja dita. E ainda era um case meio júnior. Né? Ainda uhum. faltava metade das reservas dela a serem apropriadas. Então, assim, como eu ainda acho... É, porque assim, veja bem, mesmo nos governos do PT passado, da Dilma ou, ou do Lula, dos primeiros mandatos, é, uma coisa é você ter uma política ruim. Ter uma política ruim, que eles julgam certas no momento que eles fazem, não é crime. Entendeu? Hum. Agora, não é que, não é, crime não é a palavra correta, não é quebra de contrato. Não, é só ruim. Agora, é, por exemplo, o, o imposto que o Haddad está propondo. Não é uma quebra de contrato, é um imposto novo que está sendo criado. Aí se vai ser bom, se vai ser ruim, o Congresso vai responder, a sociedade vai responder de acordo e tal. Agora, não concluir algo que já foi assinado só porque foi no governo passado e mudou, sendo que o risco retorno em termos de insegurança e estabilidade jurídica para o próprio governo federal seria muito maior ah, do que pôr um campo velho de 20 mil barris, uhum. Então, assim, seria um, um cenário por demais bizarro, por mais ideológico que o Partido dos Trabalhadores seja. Então, assim, eu acho pouco provável que... Ok, vai ficar isso de 90 dias aí, essa incerteza horrorosa, mas eu acho pouco provável que resolvam peitar o estamento institucional brasileiro fazendo uma coisa desse tipo.
1: Teve alguma justificativa do porquê que... O Ministério de Minas e Energia enviou esse ofício para a Petrobras ah, parar?
0: Não, porque eles falaram que não, não, não pode mais ter desinvestimento Só e ponto.
1: Só porque quiseram? Claro. Ah, tá. Ué,
0: é, Pensei é o... que ele ia justificar de alguma Não, é porque, é porque que vão justificar o pagamento de dividendos. Ah, ah. não vai pagar mais. É porque ah, eles não
1: querem. Porque não querem mesmo.
0: Entendeu? Então, assim, tem ali uma orientação Poxa. que a gente vai discutir tecnicamente, mas hum. eles não querem. Foram tem eleitos, eleitos para isso, no limite, correto? Certo. É... Então... Eu acho assim, que no caso da 3R, é isso. Assim, se por um lado a, a Petro Recôncavo ela está juridicamente descoberta, já a 3R não. Assim, eu acho que não tem por que não, não, não concluir.
1: Antes de você. Quer dizer, termina esse raciocínio. Não, é isso acabou. Tá ah, tá, né? Porque eu me perdi ali, que eu estava quase esquecendo. Mas, de fato, o Vitão, pessoal, ele falou aqui, mostrou o relatório, falou, enfim de várias notas que ele já publicou na plataforma Genial Analisa. Para você acessar, você tem duas maneiras. Primeiro, aqui na descrição tem o link, analisa.genialinvestimentos.com.br ou você pode apontar agora, aqui para a minha tela, esse QR Code que tem aí. Você vai direto para a plataforma na seção ali dos relatórios, onde você vai poder achar tudo isso daí. E lembrando, ele publicou já... Pô, no dia que saíram as notícias, então, quando, a, quando o mercado ainda estava se mexendo bastante, e aí, de novo, você aproveitando para acompanhar a plataforma, você tem essas informações mais rápido e aí consegue tomar suas decisões também de uma maneira melhor, certo? É, enfim, acho que agora falta um dos últimos assuntos, né? É, que é que seria a, a o mais novo da, deles: Da Eólica Offshore. Pô, né? Aí é sacanagem. O que, que acontece? <risos> é. O go... Tipo quando você pensa que tudo já pode ter ido de pior, vem mais uma ainda. Tá, vamos lá. O que que
0: acontece? A Petrobras anunciou uma análise, é importante falar análise de viabilidade. De, 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 de estudo de viabilidade uhum. junto com a Equinor, que é uma estatal norueguesa, da implantação de campos eólicos offshore aqui no Brasil. É, a primeira coisa que chama atenção é o seguinte, todos esses projetos combinados teriam um potencial aí de 14.5 gigawatts, 14.5 gigawatts, é, 14.5 gigawatts. É, 14. gigawatts. Uhum. Aí, assim, para dar uma ordem de grandeza, todo o Brasil, todo o Brasil, fechou em 2022 com 180 gigawatts, então a gente está falando aí de projetos que vão somar quase 10% da, da capacidade instalada brasileira atual. A capacidade eólica brasileira fechou em 2022 com, com 22 pontos alguma coisa. Então uhum. a gente está falando aí de quase aumentar em 60, 70% a atual capacidade. Tem dois grandes problemas aí, que são, digamos assim, os drivers de valor desse tipo de projeto. O primeiro é que a eólica offshore ela é muito mais cara do que a eólica onshore. É, a eólica onshore custa aí, a implantação custa aí algo em torno de 1 milhão de dólares, então a gente está falando aí de 5 milhões e alguma coisa por megawatt instalado, enquanto que a offshore custa 3,5, alguma coisa assim, dá uns 18 bilhões. Então, assim, 18 milhões por megawatt instalado. Então, quando você faz a, a, a regra de 3, em relação ao que eles querem implementar, a gente está falando aí de um investimento esperado de 260 a 270 bilhões de reais. É, então, primeiro, o custo para implementar isso é muito mais caro do que o onshore. Aí vamos, vamos para o segundo ponto. É, quando se fala de preço de energia, quem acompanhou aí minhas outras lives falando de, do segmento de geração, o Brasil está no momento de sobreoferta, tá? Principalmente depois das chuvas. É, e essa sobreoferta ela deve durar pelo menos mais 4, 5 anos. Uhum. Então o que que acontece? É, você tem uma realidade baixista de preços. É, então assim, o preço do megawatt saiu de 160, 150 reais para 110 reais no longo prazo. De 110, 120. Então, assim, algumas empresas que são boas executoras, como a Engie, ela já está tendo dificuldade é, em achar novos projetos economicamente viáveis. Só que esses projetos são com custo de investimento é, onshore. Uhum. Imagina algo que é três vezes mais caro. Mais caro. É, então, assim, a possibilidade disso, nos termos atuais, ser economicamente viável, eu, cara, eu diria que é quase impossível e assim historicamente quando a empresa é, a Petrobras quando ela, é, ela 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 faz coisas que fogem do seu ciclo de competência que é a exploração e produção principalmente é, o passado recente é muito terrível assim uhum. são explosões de orçamento atrasos e coisas assim e, e quando a gente assim a gente, eu entendo que a gente ainda não, não sabe qual é a proporção que seria da Petrobras e qual é a pro, proporção que seria da Equinor Tão pouco o cronograma, né? Mas um projeto desse leva de 3 a 5 anos para ficar de pé. Mas, cara, a gente está falando, se a gente pensar em 50 a 50, a gente está falando de 130 bilhões de, de reais, sendo que a Petrobras vale, sei lá, é, a Petrobras vale 350 bi. Uhum. Então, a gente está falando aí um terço, do valor, da, um terço do, do valor de mercado da empresa sendo atochado num projeto, em projetos é, ruins, assim, que muito possivelmente vão ser ruins. Então, assim, isso a gente está no mês 3, né, do primeiro ano do mandato, assim, então, assim, ainda tem uma longa caminhada pela frente para a empresa tomar essas decisões que eu julgo heterodoxas. Uhum. É, e é, é especialmente frustrante ver essa questão do pre, da, da decisão de fazer essas eólicas, por quê? Porque o que que os preços estão nos dizendo? Primeiro, o preço da geração está dizendo, olha, já tem geração suficiente, tem pouca demanda. Enquanto que os preços de petróleo estão falando ao contrário. Está falando, cara, os preços estão bons, invista aqui, por favor. Tá? Inclusive saiu aí alguns relatórios, relatórios não, alguns dados, né que a Petrobras ficou entre as 50, ou 10 ou 30 empresas mais lucrativas é, do mundo. Não só ela, mas como a Chevron, a BP, etc. Adivinha por quê? Porque ela vende... Petróleo e vende petróleo no momento que o preço da commodity chegou até 120 dólares do ano passado. É, então, assim, é, é algo que eu não vejo com bons olhos, né? É o início de um processo muito que pode ser que venha a ser considerado é, má alocação de capital, tá? nenhum nenhum um segmento que a empresa acho que ainda, domínio, tá, né? ainda tá tateando, né? É, mais que em uma condição de mercado que eu não acho que faça sentido a, a produção e, e colocar isso em pé a gente fez, a gente tomou uma decisão, e a gente não, eu tomei a decisão é, bem arriscada assim, difícil de ser tomada que foi colocar, colocar o, a, o papel como venda da Petrobras, por quê? porque assim, no limite é, o, que o, que, que, o, o que, que o mercado vai fazer em relação à Petrobras? Ela vai pensar assim olha, com tudo redondinho, ela gera isso aqui de caixa Aí, se eu coloco isso aqui de errado, isso aqui de errado, isso aqui de errado, olha, a geração de caixa ainda é boa o suficiente para que isso justifique... Ah, e detalhe, com todas as letras está sendo dito que a empresa não vai pagar mais dividendos. Uhum. Né? Então, assim, o grande benefício de, de se investir na empresa com todas as questões que ela tem seria exatamente de, de ser remunerado em dividendos. Exato. E isso aparentemente não vai ser mais. O dinheiro vai ser retido. Geralmente, esse dinheiro retido é investido em bons projetos. Claro, a exploração do pré-sal vai continuar, fiquem tranquilos, mas vão criar ali uma série de coisas, ainda falta, aí você tem pô, refi... você tem o, o a questão do subsídio de preços, né? Ah, não, porque a Petrobras tem um colchão, você tem esses investimentos heterodoxos, você tem refino, que eles querem botar de pé também, então assim, e é um ciclo que deve durar pelo menos quatro anos, né? que é o, o ciclo político de todo estatal. É, você tem é, gestões que são mais interessantes que as outras, e muito possivelmente a Eletrobras vai ficar quatro anos aí dos analistas tendo que, fazendo essa conta de trás para frente, né? Tipo, uhum. ah, quando, quando, ah, não, se produz isso, o preço é esse, porra, quanto é que a gente coloca de coisa errada aqui até dar compra ou não? Então, assim, é... e outra coisa, se tudo der razoavelmente certo, quando a gente olha para 3R, principalmente se eles conseguirem consolidar a Potiguar, e para Prio, com Albacora, com Arro Poxa, olha, olha onde é que eles vão estar daqui a quatro uhum. anos, entendeu? E, pô, a gente vai ficar na, na Petrobras, assim. Então, assim, sendo que é um case barato, é um case que na fotografia está sensacional. Eu não acho que no primeiro trimestre de 2023 a empresa vai implodir, mas, assim, é um, é um processo incerto.
1: Muito, muito longo, incerto.
0: muito longo, uhum. né? E, assim, e aqui tem que fazer a minha culpa né, porque... Em outros podcasts, eu falei, não, vai ter a Lei das Estatais, protegendo, vai ter isso, vai ter aquilo. E isso foi atropelado. Assim, é, é, acha assim que se os fatos mudam, eu, eu tenho que mudar de opinião também, sabe? Eu tenho que ter humildade de entender que aquela recomendação que eu dei não foi a melhor e eu tenho que mudar de acordo com os fatos, entendeu? Então, acho que o a questão, mais porque eu já fiz aqui um podcast defendendo o case da Petrobras. Não, não eu lembro, muito...
1: mas a gente também não tinha essa previsibilidade do que ia acontecer.
0: É, eu achava assim, que ah, tudo bem, não vai ser a mesma coisa, mas o que está tão barato, está gerando tanta caixa. Mas foi o que eu te falei, assim a gente está em março e olha o que aconteceu. Em assim, março do primeiro ano exato. do mandato. Você ia
1: conseguir modelar que iam vir com essa ideia de uma eólica offshore? Não de
0: ia. 270 bilhões, entendeu? Então, exato. É... Então, assim... E, e, assim, claro que essa questão da óleo offshore é muito mais uma sinalização do que um fato, porque isso não quer dizer que vai ser tudo posto de uma vez só, não vai ser em somente um ano, vai, vai ser, assim, ao longo de um, de um período de tempo, e, às vezes, apenas 20% do projeto pode ser viável, os outros 80% não. Então, assim, tem várias coisas aí, assim, mas só o indicativo, né, não, não é interessante, né? Ah, não, mas vai gerar muito caixa. Não, beleza, mas o caixa vai continuar dentro da empresa, não vai ser distribuído, E aí? entendeu? Assim, é... Não, eu, e a... eu, eu, eu confesso, assim, que você manda, se você coloca venda num case que, que, eu, que a fotografia é muito robusta, existe uma, uma grande chance de, de erro, né? Pode ser que o papel suba, mesmo uhum. com resultados marginalmente ruins, mas, assim, é, é o risco que eu, que eu prefiro, eu, eu tô assumindo, né, é, correr com, com esse tipo de recomendação.
1: Não, e eu acho que esse fato pode abrir precedente para depois virem novos fatos de tipo, novos projetos que eles queiram avaliar e que é, podem, O refino,
0: então... o refino deve sair aí, né? É. Ah, A refinaria vai... fulano de tal, então. no estado tal, além de pô, possibilidade de recompra das refinarias que já foram privatizadas, uma, uns retrocessos assim. que e eu... já foi falado, tá? Isso, então, já Já, já. Foi já finalizado.
1: É... Então não é que você está tirando do além. É, né? é, e tipo, eles estão é... provando
0: que eles estão, ó. não exato. exato.
1: Vou te trazer umas perguntas aqui, Vitão, que o pessoal deixou. É... Deixa eu voltar aqui lá de cima. Ah, o, o Luiz, ele perguntou o impacto na PRI se continuar para sempre a questão lá que você comentou? É, isso
0: está no, tá no, no relatório. A gente faz quais são as... É, quais são as... as como eu posso falar? A gente faz quatro cenários. Primeiro o cenário de quatro meses... É... depois do cenário de quatro meses, a gente faz de um ano, depois de quatro anos depois de para sempre. Assim, tá tudo lá no documento. Assim, dá uma Bom, lida, por favor, que, que tá tudo lá. O link
1: da plataforma, pessoal, está aqui na descrição do vídeo. Você pode acessar analisa.generalvestimentos.com.br ou pelo QR Code aqui na minha tela. Você não cobre Nauta, né, Vitão? Não. Mas você tem alguma noção? de Não, nenhuma, nenhuma, nada. Então, beleza. Fábio, infelizmente, a gente não cobre Nauta, mas o impacto nas outras está no relatório. É... Aí o Fábio, novamente, ele comentou que pô, esse investimento da Petrobras em eólica está cheirando para ele ventos de dinheiro voando pelos mares. De fato. É, é. Deixa eu ver aqui. O, a Fabiola falou que a NP já assinou no caso da 3R, que falta apenas a na área técnica da Petro. Falta apenas a área técnica da Petro. É, Pois é, deve estar tá sofrendo pressão lá. Né? É. Ele, ela falou que viu no site, no site da Petro hoje. Enfim, não sei se saiu é alguma coisa lá. É, algum, um outro comentário, que aí não tem muito a ver com o tema da live, mas eu vou até te trazer, dado que a gente tem um, uns minutinhos. O Rafael falou assim: sei que o tema da live não é esse, mas se no final o Vitão puder comentar sobre Light, que tem um baile logo depois que, ela fez a, que ele fez a visita no Rio de Janeiro, dentro das operações, agradecimentos. Que você fez o general tá. o que
0: aconteceu foi uma grandíssima deterioração de fundamentos com a saída de executivo chave é, com a ideia da empresa ter que devolver é, via tarifas um, 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 mais de um bilhão de reais é, devido a uma decisão do congresso, inclusive uhum. foi judicializado né, por parte da empresa a manutenção das taxas de juros em um case que é, é muito capital intensivo então isso aí tudo está consumindo muito o caixa da empresa, então o que, que eu acho da, da Light é eu acho que ela virou um case de evento. Sobre que aspecto? É, a Light, qual, qual é o grande problema da Light? É o quanto das perdas que ela tem, assim, dos furtos que ela tem, precisam ser reconhecidos na, na tarifa, uhum. é, para que aquela tarifa cobrada pela empresa seja uma tarifa justa. É, qual é o problema? Supondo que a empresa vá de fato para a recuperação judicial essa concessão vai precisar ser relicitada. E a gente está falando da, 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 da licitação do segundo Estado mais poderoso, digamos assim, mais economicamente relevante né, da capital do Rio de Janeiro do Brasil. Então, assim, dos termos atuais, se essa concessão fosse relicitada, ninguém vai querer pegar a concessão. Então, invariavelmente, a empresa vai precisar passar por uma revisão tarifária para que essas questões sejam reconhecidas na tarifa e alguém se interesse pela pela área de concessão. O, o que seria mais inteligente, na minha opinião, é... Cara, a ANEL tem que reconhecer que é, parte, que, que é mais difícil combater perdas no Rio de Janeiro, porque tem área com traficante, com milícia, etc. Então, mesmo você sendo um, o melhor executivo do universo, você não consegue adentrar em certas áreas. Uhum. E ter que, finalmente, reconhecer mais perda, assim. Mais perda dentro da tarifa. E, e eu acho que esse seria o, o cenário mais racional. tá? É, porque se isso não acontecer, a concessão vai a leilão, ela fica valendo mais ou menos isso que está no preço de tela, e outra pessoa não vai querer pegar nos termos apresentados e, e eu acho que, de uma maneira ou de outra, teria que passar por uma revisão tarifária. E eu acho até que, tendo em vista a qualidade dos controladores, é, a Enel deveria soltar rojão, assim, deveria uhum. dar graças a Deus por ter alguém que assumiu aquele BO, porque é, a Light, os problemas da Light já duram 20 anos, já, teve, já tiveram três controladores entendeu? E eu acho que dos três controladores, o que tá agora é o mais qualificado eu sei que tem o Beto Sucupira ali, que a galera tá passando aí por uma situação complicada mas tem o Arnaldo César Coelho também, que é um executivo de muito alto nível, que trouxe gente de muito de muito gabarito para batalhar ali, então assim, eu acho que é muito mais um case de evento, se tudo der errado, você tem que imaginar assim, que no limite a empresa vale zero
1: Boa. O RRR Invest, ele perguntou, uma, ele fez uma pergunta aqui, mas que tem mais a ver com o setor do Igor. Inclusive, o Igor Basso, que é o nosso analista aqui, que cobre a AERES, ele respondeu exatamente isso no fechamento de hoje, né com essa notícia de Petrobras, querendo fazer esse investimento, essa intenção né? do investimento em eólica, como que a Ares iria se comportar. Então, eu sugiro que você volte no fechamento de mercado hoje e veja a parte em que o Igor fala sobre isso. Tá? E aí o Luiz Antônio ele te perguntou, Vitão, com mesmo todas as petroleiras, né? tendo algum tipo de risco. Qual que é a sua preferida hoje? Se tivesse que escolher, tá. é a Prio, é a que
0: está na nossa carteira genial. É... Por quê? Porque ela já recebeu o campo de Albacora, então ok, acabou o risco. E é... já recebeu o campo de Albacora e é... como posso falar? É, já recebeu o campo de albacora e assim, e, e assim o, o impacto da, do imposto sobre exportação por hora, nos termos atuais, já vai ser muito marginal. Assim, hum. Vai ter um, um trimestre de resultado ali afetado por essa, por essa decisão e depois é só correr para o abraço. Então, assim, a Prio tem execução, talvez não seja o case mais barato de todos, mas ela tem execução, tem crescimento, tem track record e o principal ativo dela, que era para ser recebido, ela já recebeu, então ela está assim, ó, ufa.
1: Ainda bem, né? E aí, você tinha falado, né, que se, mesmo que se perpetuasse bastante o, essa questão da, do, do imposto, seria se cairia de 49 para 40 o preço, é, certo? então assim, então, ao também... preço de hoje, estava com que uns 32 reais. Ainda teria um upside, mesmo no cenário é, pior... É, seria né? aquela, aquela delícia que todo mundo gosta, mas... Mesmo assim você não perderia, no, nesse é, sentido.
0: exatamente. Né? Ou seja, não faria sentido que ela continuasse caindo de maneira relevante.
1: Boa, boa. É isso, Vitão. A gente não tem mais perguntas aqui, mas te agradeço pela participação. Pessoal, vamos só lembrar, tá... A gente teve mais de 150 pessoas vendo aqui, pô, só tem 58 likes, então deixa aqui seu like, não custa nada, e isso ajuda muito o programa a ser divulgado para mais gente. Se você quiser ler o relatório do Vitão, tá tudo lá na plataforma é, Genial Analisa. E uma outra coisa que eu até queria dizer aqui, o Vitão abre umas caixinhas de perguntas bem interessantes lá no Insta dele, para vocês tirarem dúvida. Qual que é o seu pessoal de seguir lá?
0: Porra, nem sei, cara. É vi Souza... Vitor Souza...
1: Vitor.Souza. Vitor Souza L. Vitor Sousa L. Tem isso, algum underline isso, em algum Souza lugar, L, eu Vitor Souza L, mas acho que tem algum underline algum, em não, algum Não, acho momento. que não tem underline, não. Acho eu que é vou Vitor até... Sousa v... Sousa L. Ponto Souza L. Sigam isso, ele isso. lá. <risos> Porque tem a caixinha de perguntas e o pessoal às vezes pode tirar essas dúvidas mais rápidas ali com é você. É mas é isso aí, pessoal. Então obrigado a todo mundo que acompanhou. Qualquer dúvida você pode deixar também no comentário aqui, se você estiver vendo isso gravado. E a gente se vê no próximo episódio do podcast, que acontece na quinta-feira. Tamo junto, forte abraço. Valeu. Pessoal, passando aqui para dizer para vocês, saiu dois episódios muito legais do Tudo sobre Ações esse final de semana. Um primeiro vídeo destacando os resultados de Trans -São Paulista e um segundo destacando os resultados de Minerva. Se você quiser saber um pouquinho mais, clica aqui nos links, passa lá. Qualquer dúvida é só se deixar um comentário. Valeu!